0: صباح الخير أستأذنكم نقف وإحنا بنسمع جزئين من كلمة الله أولاً من سفر التكوين سفر التكوين أصحاح 15 في أحد ظهورات الرب لإبراهيم وإبراهيم هو أبو جميع المؤمنين هكذا سماه الكتاب ظهر له الرب وقال له نسمع مع بعض بعد هذه الامور صار كلام الرب الى ابرام في الرؤيا قائلا ابرام هو ابراهيم قبل ان يغير الرب اسمه لا تخف يا ابرام لا تخف يا ابرام انا ترسن لك اجرك تعني أنا أجرك الرب يقول له أنا ترس لك أنا أجرك الكثير أجرك كثير جدا ثم أقرأ من إنجيل يوحنا والأصحاح الأول ليس في ظهور الرب لإبراهيم لكن في ظهور الله بالجسد على الأرض في شخص يسوع المسيح في انجيل يوحنا صاح واحد عدد خمسه وثلاثين وفي الغد ايضا كان يوحنا واقفا هو واثنان من تلاميذه فنظر الى يسوع ماشيا فقال هو ذا حمل الله فسمعه التلميذان يتكلم فتبعا يسوع فتبعا يسوع. فالتفت يسوع ونظرهما يتبعان فقال لهما: ماذا تطلبان؟ فقالا رباي. الذي تفسيره يا معلم اين تمكث؟ فقال لهما: تعاليا وانظرا. فاتيا ونظر اين كان يمكث ومكثا عنده ذلك اليوم وكان نحو الساعه العاشره. كان اندراوس اخو سمعان بطرس واحدا من الاثنين اللذين سمعا يوحنا وتبعاه اي تبع يسوع هذا وجد اولا اخاه سمعان فقال له قد وجدنا مسيا الذي تفسيره المسيح فجاء به الى يسوع فنظر اليه يسوع وقال انت سمعان ابن يونا انت تدعى صفا الذي تفسيره بطرس في الغد أراد يسوع أن يخرج إلى الجليل فوجد في لبس فقال له اتبعني هذه هي كلمة الرب دعونا ونحن وقوف نرفع قلوبنا بالشكر للرب لأنه أعطانا الكلمة ونطلب منه أن يفتح أذهاننا لنفهمها ويفتح قلوبنا لنقبلها وأن يعطني أنا كلاما عند افتتاح فمي أبانا لأجل شخص حبيبنا وحبيبك ربنا يسوع أتضرع إليك أن تفتح ذهني وقلبي وتفتح أذهان وقلوب إخوتي لعمل روحك القدوس فينا لكي ما نتغير يا رب ونختبر حضورك في حياتنا امين تفضل امبارح في الاجتماع الصباحي كان تركيزي على ان يسوع المسيح لم يأتي ليؤسس ديانه وارجو ان الامر ده يكون قد وضح بل على العكس كان جزء اساسي من ارساليه المسيح ان يفضح ويكشف ويعري عيوب الديانه شرحت على قد ما اقدر يعني ايه دين يعني ايه ديانه بس الوقت طبعا طال ولم يتسع وكان في ذهني في هذا الصباح اني اوضح ان المسيح في صراعاته مع المتدينين كشف ست سته ماسي تصنعها الديانه بس للاسف لانه وقت المؤتمر محدود مش هقف قدامهم هذكر بس عناوين ليهم لكن ارجوكم رجاء شخصي زي ما طلبت امبارح اقروا الأناجيل الأربعة وامسك ألم أحمر وخطط تحت كل مرة كان في صراع بين يسوع المسيح وبين المتدينين ومن خلال قراءتك المتكررة لهذه الصراعات هتكتشف ليه المسيح كان رافض الدين وكيف كشف المسيح مأساة التدين على سبيل المثال واحدة من الستة الدين يختزل الأخلاقيات إلى قوائم من الحلال والحرام افعل ولا تفعل لكن المسيح لم يقدم للبشر قوائم من الحلال والحرام لكن قدم تغييراً داخلياً للإنسان يجعله يعمل مشيئة الله المسيح صالح الإنسان مع الله وأدخله في علاقة مع الله بحيث يصبح الإنسان في كل لحظة ليس محتاجاً أن يتذكر ماذا تقول القائمة ماذا تحلل وماذا تحرم لكن المسيح صالح الإنسان مع الله فغير كيانه من الداخل وجعل الطريق مفتوحا بينه وبين الله في كل وقت لكي يستطيع أن يعرف في كل موقف ما هي مشيئة الله الصالحة المرضية الكاملة فلم تعد الأخلاق من الحلال والحرام لكن أصبحت حب لله والإنسان تحب الرب إلهك من كل قلبك من كل فكرك من كل نفسك من كل قدرتك وتحب قريبك كنفسك أصبح ما يمليه الحب لله وللإنسان هو الأخلاق لا توجد قائمة مهما طالت مهما تفننا المتدين في كتابتها لا توجد قائمة من حلال وحرام تستطيع أن ترسم لي كيف أتصرف في كل تفصيلات الحياة لكن عندما يتغير القلب ويمتلئ بالمحبة لله وبالمحبة للإنسان سأتصرف حسنا في كل شيء هذه الأخلاق هذا ما جاء يسوع المسيح يعمله يسوع المسيح ما قالش إن الديانات السابقة لم تكتب قوائم جيدة فدعوني أكتب لكم قائمة جديدة من الحلال والحرام لكن يسوع المسيح جاء لكي يغير القلب يغير القلب وعندما يتغير القلب ويستطيع الإنسان أن يحب الله ويحب الإنسان سيتصرف حسنا في كل شيء وهذه هي مشيئة الله علشان كده علمنا يسوع في الصلاة الربانية أول شيء حبوا الهكم اعرفوا حقيقته قولوا ابانا الذي في السماوات ليتقدس اسمك دعنا يا ابانا نعرف حقيقه شخصك ليتقدس اسمك تعني ليتنزه اسمك عن كل عيب وخطا لصق به في اذهاننا لنعرفك يا الله على حقيقتك انت الحب انت الحب بالأمس وأنا في الطائرة كنت بقرأ كتاب لكاتب صحفي مصري اسمه سامح فايز كان من جماعة الإخوان المسلمين لكنه تركهم وكتب هذا الكتاب عنوان الكتاب رحلة يوسف وبيحكي في نهاية الكتاب وبيقول تركت هذه الجماعة لأني بحثت عن الله ووجدت الله في الحب لأن الله محبة الله محبة يسوع المسيح لم يأتي ليؤسس ديانة جديدة بها قوائم أخلاقية جديدة من الحلال والحرام يسوع المسيح جاء مهتماً بي أنا جاء يخلصني أنا من الداخل يغير قلبي فيجعلني أحب الله وأحب الإنسان ولذلك أقول له يا أبانا الذي في السماوات ليتقدس اسمك ليأتي ملكوتك ملكوت الحب ملكوت ابن محبته وبعدها مباشرة أقول له وهذه هي الأخلاق لتكن مشيئتك مش لتكن القائمة مش ليكن الحلال مش ليكن ما قاله رجال الدين لكن لتكن مشيئتك أنت في هذا الموقف في هذه العلاقة في هذا القرار في كل تصرف أحتاج إلى أخلاق راقية وما هي الأخلاق الراقية؟ سوى مشيئة الله لتكن مشيئتك كما في السماء كذلك على الأرض دي واحدة من الأشياء مش عايز أخذ وقت أبين الكوارث النفسية والأخلاقية إلا أنتجتها القوائم بتاعت الحلال والحرام في أخلاق الناس مش عايز أضيع وقتي في كده لكن حاجة تانية المسيح لم يات ليؤسس ديانه وهتكتشف ده لما تكون بتقرا الاناجيل بتدقيق. ومن ضمن الاشياء اللي هتكتشفها، هتكتشف ان المسيح رفض الديانه لان الديانه في الواقع تقتل العقل النقدي عند البشر. مهمه اساسيه من مهمات الديانه انها توقف البشر عن التساؤل النقدي في الفكر المطروح وفي التصرف المطروح عبر عنها فيلم مصري شهير لا تجادل ولا تناقش حيث يوجد الدين يمتنع السؤال ويجرم السؤال ويكفر السائل لان الدين يقوم على انقاد العقل النقدي والعقل المبتكر فاذا كنت تريد ان تعمل عقلك لتفكر وتناقش حقيقه ما تؤمن به او اذا اردت ان تكون مبتكرا فتجدد انت خارج عن الدين والمله وهذا في المسيحيه وغير المسيحيه
1: بينما الله
0: خلقنا بعقول تحلل تراجع تفحص تفكر وأيضا تبدع وتنتج في الدين لا نقد بالدال ولا ابتكار بل بالعكس بالعكس في الدين كلما استسلمت للقديم كلما صرت أكثر تدينا كلما حافظت على القديم كلما صرت أكثر قيمة في عيني المتدينين فالمتدين أكثر هو من يرجع للوراء أكثر وممكن تميز متدين عن متدين يمتاز عن أخيه المتدين بأنه عمله رجع لوراء أكثر كلما ترجع لوراء أكثر وتتمسك بالقديم أكثر ويمتنع عليك التجديد أكثر كلما صرت أكثر تدينا ولا تجادل ولا تناقش ولا تفكر ولا تسأل فالسؤال كفر السؤال شك إذا أردت أن تقرأ اقرأ لما نقوله لك واحفظ ما نقوله لك والغريب جدا كنت دائماً أستغرب من فكرة الحفظ احفظ احفظ وعشان كده كتبت مرة عبارة مؤلمة شوية كتبتها بقلب مكسور لكن هذه هي الحقيقة العقل خلقه الله رائعا جميلا خلقه الله اسمعني له حوافر كحوافر الخيل تسلك الطريق الصعب بحثاً عن الحق وخلقه الله له مخالب تستطيع أن تخلص الحقيقة من أشباهها فلا يضيع الإنسان ضحية للأكاذيب والظلام لكن ماذا فعل التدين في العقل العربي؟ نزع حوافره وخلع أظافره مخالبه وجعله عقلا املسا لا يصلح الا للحشو مثل الباذنجان هذه هي الماساه التي فعلها الدين ويفعلها رجال الدين في اسمى شيء في الانسان وهو العقل الدين لا يغير القلب يسوع المسيح جاء لكي يغير القلب يسوع المسيح لم يأتي ليعطيني قائمة من الحلال والحرام لكن أتى لكي يغير قلبي فيجعلني إنسان أحب الله وأصنع مشيئته تجاه أخي الإنسان ويسوع المسيح لم يأتي لكي ما يقلم عقلي لكي ما يقتل السؤال في عقلي جاء يسوع المسيح لكي يطلق العقل من اسواره يدعوه للتفكير والنقاش اسمعوا استشهد بحادثتين لضيق الوقت واكتفي بهما الحادثه الاولى في هم الايام جاء رجل ناموسي يسال المسيح يا معلم ما هي الوصيه العظمى في الناموس بقراءتك للديانه اليهوديه والناموس الموسوي والحلال والحرام بتاع موسى ايه رايك؟ ايه اعظم وصيه؟ قال له الرب يسوع: تحب الرب الهك من كل قلبك، من كل فكرك، من كل قدراتك، من كل نفسك، وتحب قريبك كنفسك. الراجل الحقيقه اعجب باجابه المسيح. اسمع من فضلك، الكلام ده في انجيل ماركوس 9 عشر فقال الرجل الناموسي للمسيح: يا معلم بالصواب اجابت لان فعلا محبه الله من كل القلب والفكر والقدره والنفس ومحبه القريب كالنفس هي افضل من كل المحرقات والذبائح يا جميل المسيح ما قالوش ان هذه الطاعه وهذا الحب لله وللناس افضل من العبادات اللي بسببها بيقتل الناس احدهم الاخر ويكره الناس احدهم الاخر تفرج على واحد احيانا مسيحي صدقني ممكن يبقى طالع من القداس كاره كل خلق الله ليه لأنه حس أنه هو عمل حاجة غيره ما عملهاش أو طالع من الاجتماع اللي هو بيحضر الحمد لله الذي أنعم علينا بنعمة التدين فجعلنا أفضل خلق الله خير أمة أو خير بشر اللهم أشكرك أني لست مثله باقي الناس, باقي الناس. المسيح يقول أن محبة الله ومحبة الإنسان أفضل من العبادات وهكذا فهم الرجل اليهودي فقال له يا معلم بالصواب أجبت لأن محبة الله ومحبة القريب هي أفضل من كل المحرقات والذبائح يعني أفضل من كل العبادات اسمع ماذا أجاب المسيح فلما رأى يسوع أنه أجاب بعقل قال له لست بعيدا عن ملكوت الله واو لما رأى يسوع أنه أجاب بإيه؟ بعقل لقى الرجل شغل عقله شغل عقله شغل عقله في دينه شغل عقله في دينه قال له على فكرة كل ما تشغل عقلك في دينك أكتر كل ما بتقترب خطوة أكثر نحو ملكوت الله وكل ما تعطل عقلك خطوة لورا كل ما بتبعد عن ملكوت الله وللأسف عمل الديانة هي تعطيل العقل منعا للناس من الاقتراب إلى ملكوت الله هذه الكارثة كتبت زمان حتى متى يا رب حتى متى يا رب تظل الكذبة تدهس المنطق في العقول وتمنع الحق عن الوصول تردد الشهاده الزور وتغتال الشوق للنور حتى متى يا الله حتى متى ان عمل الديانه هي انها تعطل عقلك لكن يسوع المسيح جاء لك يطلق العقل اسمع موقف ثاني في يوم الايام جم احتاطوا بالمسيح وقالوا له اي سلطان تطهر الهيكل؟ ايه الاثورتي بتاعتك؟ بناء على ايه؟ مسيح في منتهى الذكاء. قال لهم وانا اسالكم سؤال معمودية يوحنا كانت من الناس ام من الله؟ احتاروا وقالوا لو قلنا من الناس يقول الناس يرجمونا، لو قلنا من الله يقول ما امنتوش فاتزنقوا. فقالوا لا ما نعرفش، قال لهم انا مش هقول لكم. لكن بعد كده راح مسكهم مسك الحقيقة في غاية الزكاة قال لهم تعالوا أنا عندي سؤال بقى أنا عندي سؤال من هو المسيح؟ ابن من هو؟ قالوا له ابن داود رائع صح إذا كان ابن داود كيف يقول في المزمور داود يقول في المزمور بالروح القدس قال الرب لربي اجلس عن يميني قال الرب لربي كل اليهود عارفين كويس قوي من المتكلم هنا هو الرب يهوى لمن يتكلم للمسيح فكيف يقول الرب يهوى لابن داوود كيف يقول عنه قال الرب لربي وسؤال المسيح هو ان كان المسيح ابن داوود فكيف يدعوه داوود ربه، هل رأيتم أبا أو جدا يقول لابنه ربي إذا كان المسيح ابن داود فكيف يدعوه داود ربي فسكتوا ولم يستطيعوا أن يجيبوا تعرفوا المسيح هنا كان عايز إيه كان عايز يخلي الناس تشغل العقل النقدي في النص الكتابي يعني لما تقرا حتى النص الكتابي تقول ازاي؟ مش ده اللي كان عايز يعمله المسيح؟ كان عايزهم يقرأوا الايه ويقولوا ازاي؟ ازاي؟ الكلام ده ما ينفعش الكلام ده ما يركبش وانا متاكد اسمعوني في اللي بقوله ده كويس من فضلكم يا احبائي انا متاكد ان اليهود لو كانوا قعدوا مئة سنه يقرأوا النص ده ويسالوا ازاي ما كانوش هيقدروا يفهموا المسيح كان عارف عارف انهم مش هيفهموا بس المسيح ما عندوش مانع ان احنا نفضل نسأل واحنا مش قادرين نفهم مش مشكلة ان احنا ما نفهمش لان احنا محدودين إحناش العقول الجبارة الرهيبة اللي تقدر تفهم كل شيء بس على الاقل من حقنا ان احنا نسأل ونقول ازاي ازاي هذا يعني معلم ثاني من معالم رفض المسيح للديانة انا قلت عندي ستة لكن اكتفي بهذا ولو لوحده ثالثه كمان او لوحده ثالثه وكفايه الديانه تقتل الفرحه وتجلب الغم والحزن واتحداك ان تجد متدينا فرحانا فالله لا يحب الفرحين هذا في الدين هذا هو الدين في المسيحية وغير المسيحية وعلى فكرة أعتقد أني أمام الله أمين بالقدر الكافي لما بقول أولا في المسيحية لأنه في ديانة اسمها الديانة المسيحية واللي بقوله دا يا على الديانة المسيحية المتدين دائما مغموم غاضب قاسي لن تجد متدينا رقيقا حانيا محبا قابلا للاخر مستعدا ان يخدم الاخر، عارف صوره المتدين، خليني ارسم لك صور لو انت قارئ الاناجيل الاربعه وتاني للمره العشرة بقرر ارجوكم اقروا الاناجيل الاربعه وعد وعد انا لي اكثر من 15 سنه في خلواتي الشخصيه في الصباح لا اقرا الا الاناجيل الاربعه وبجد لنفسي, لنفسي عزاء وتعزية وتعليم وشبع كثير أدرس كتاب براحتي في أي وقت من اليوم لكن الصبح كده أحب أقرأ جزء من الأناجيل الأربعة اقرأ الأناجيل الأربعة كيف رسمت ريشة الروح القدس صورة المتدينين في الأناجيل الأربعة صورتها في صورة رئيس مجمع رئيس مجمع أكيد لابس لبس مختلف قاعد في مكان مختلف بالضبط زي ما أختنا عملت كده عملت حركة يعني بالضبط رئيس مجمع غالبا غالبا كان ليه كرش كبير وراجل ضخم الجسة ومكشر وقاعد كده من قدام مبوز لأنه كل ما عبست أكتر ده معناها أنك تقي أكثر أكتر تقوى وبعدين دخلت واحدة ست غلبانة من الآخر باللغة الإنجليزية مش بس منحنية بنت together يعني غالبا متنية راسها في الأرض محنية وليها كام سنة محنية 18 سنة دخلت هذه المسحوقة نفسيا وجسديا هذه التي لم تستطع أن ترى نجوم السماء 18 سنة هذه التي عاشت طول عمرها ترى التراب وروث البهائم في الأرض ولا تستطيع أن ترى السماء دخلت هذه المسحوقة في ذلك اليوم ولم تكن تعلم الخبر السعيد الذي ينتظرها لم تكن تعلم أن الشافي والمخلص قد سبقها وجاء إلى هذا المجمع خصيصا من أجلها فعندما رآها يسوع تحنن تحنن وقال لها يا إمرأة إنك محلولة من ضعفك محلولة من ضعفك إني أحلك من ضعفك سأطلقك اليوم من هذا الضعف الذي حنى ظهرك وحنى وكسر قلبك قبل أن يحني ظهرك فانتصبت في الحال وكل الذين في المجمع رأوا ومجدوا الله واو! وحدة ست 18 سنة مسحوقة النفس والجسد قامت، ستعود اليوم إلى بيتها سعيدة. ستبتسم لأول مرة ابتسامة من القلب، ستتذوق الفرح، ستعرف أن تأكل كما يأكل بقية الناس، وتتكلم كما يتكلم بقية الناس، ستتحول في الواقع من شبه إنسان إلى
1: انسان
0: ستترك الوضع الحيواني حيث الراس المنحني وستنتصب كبقيه البشر لكي ما تعيش انسانيتها التي ضاعت منها فرحت وفرح كل الحاضرين في المجمع ومجدوا الله لكن الحقيقه في واحد غمه هذا غما شديدا جدا مين ده؟ المتدين <تصفيق> رئيس المجمع فقري يا اخي اللي اذاك ما الذي أضارك امراه ستعود فرحانه قلبها مشفي من كسر طال 18 سنه لكن بغضب شديد نظر إلى المرأة بعد ما خفت بعد ما شفيت وقال له هي ستة أيام في الأسبوع تعالوا واستشفوا لكن في اليوم السابع لا ينبغي أن يعمل عمل يا كذاب أولا المجمع مش فاتح غير يوم السبت ثانيا في الست أيام لو جات لك إن شاء الله عشر مرات في اليوم. أنت تعرف تعمل حاجة ما هبتجيلك طول العمر طول عمرك فأري ومفلس ولما الست شفيت جيت تنكد عليها وتغمها هذا هو المتدين اديكم صوره متدين ثاني؟ صور بيت بيت وانا عارف انا اب وكثير منكم اباء يعرف كسره قلب اب ابنه قد ضاع لا يوجد الم في هذه الحياه أقصى من ألم فقدان الإبن وأعظم أب متألم في التاريخ البشري هو الله لأنه فقد أحب الأبناء وأغلاهم الإنسان أب مجروح كان البيت أنواره تطفأ مبكرا يذهب سكانه للنوم مبكرا يعيشون حالة كآبة مستمرة لأن هناك ابن عزيز غالي غائب لكن فجأة في يوم عجيب وغريب عاد الضال وذبح العجل المسمى وسمع من على بعد صوت ألات طرب ورقص فرح 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 الغريب رجع والضال وجد والميت عاش والاب يقول ينبغي ان نفرح ده يوم فرح بس تعرف ايه اللي حصل في اليوم ده في واحد تنكد وقلبها غم وقال له مش اخلي الليله تعدي الا وانت مكسور القلب ازاي تفرح لان الضال قد وجد ابنك هذا الذي بذره معيشته مع الزواني تعمله وتعمله وتعمله وأنا لي زمان معك هذا مدته أخدمك وجدياً لم تقع ط... كذاب كذاب أبوه كشف كذبه قال له يا ابني جدي أنا كل ما لي فهو يا ابني ما كل حاجة كانت تحت أمرك إذا كنت اديت الواد المجنون اللي طلبه وهو أنا عارف أنه هياخد الفلوس ويبعد عني كنت هحوش عنك أنت يا كذاب هحوش عنك جدي لكن كذاب ونكدي بس لاحظ بيقول له انا لم اتجاوز وصيتك قط متدين القوايم اللي انت عملها انا منفذها صحيح ليش علاقه معاك لكن انا ماشي طبقا للوائح ونفذت قواعد كان الناس يفرحون بشفاءات يسوع لكن المتدينين يكتئبون المتدين دائما كئيب لا يعرف معنى الفرح لأنه في اعتقادي أن التدين له رافدان له نبعان النبع الأول هو الشعور بالخوف والنبع الثاني هو الشعور بالذنب المتدين يتدين لأنه يريد أن يتخلص من الخوف في هذه الحياة والخوف من ما بعد الموت باستقطاب الإله إلى صفه لكي يضمن له حياة مستريحة على الأرض ويضمن له الخلود فيما بعد فالمتدين دائما يعيش في حالة خوف يريد أن يطمئن أن الإله دائما في صفه ولا يمكن نفسيا أن الخائف يشعر بالفرح بالجانب الثاني المتدين دائما شاعر بالذنب لأنه يعمل الخطايا ولا يجد الغفران الكامل الذي قدمه الله وبالتالي لا يمكن لشخص يشعر بالذنب أنه يشعر بالفرح الذي يشعر بالفرح يحتاج شفاء حقيقي من الخوف ومن الذنب لكن المتدين مستحيل أن يشعر بالراحة والشفاء من الخوف والذنب جاء يسوع المسيح لكي يغفر خطايانا ويشفينا ويعطينا علاقة حقيقية مع الله ومصالحة حقيقية تجعلنا غير خائفين وغير شاعرين بالذنب وحتى إن أخطأنا وشعرنا بالذنب نشعر بالخطأ ونحن في حضن أبينا ونعترف بخطايانا ولنا الوعد هو أمين وعادل يغفر لنا خطايانا ويطهرنا من كل إثم حتى إن أدبنا نعرف أننا نؤدب لكي لا ندان معه العالم ما اجمل ما جاء به المسيح إذن اذا الخلاصه اللي اتمنى انها تكون وصلت من امبارح المسيح يسوع لم ياتي لكي يؤسس ديانه امين آه، طب وملكي يعمل ايه؟ ايه يعمل ايه؟ جاء يقدم نفسه مخلصا لاحظ العنوان ده يتضمن اكثر من فكره المسيح لم ياتي ليقدم ديانه تتبع ما جاش زي شيخ طريقه يرسم لك طريقه ويقول لك لو اتبعت هذا الطريق ان شاء الله ان شاء الله ان شاء الله يعني تخلص لا 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 المسيح ما بيقولش كده المسيح ما جاش يرسم طريقه ويقول لك لو اتبعت دي ودي ودي وعملت دي بالشكل ده وده بالشكل ده ان شاء الله تخلص بس الله اعلم في الاخر برضه ما اعرفش يعني انك لكن يعني غالبا هي دي السكه اصلا المسيح ما جاش يعمل كده. المسيح لم يات لكي يقدم ديانه ولا اسمح لي اقول وركز في اللي هقوله ولم يات لكي يقدم خلاصا لكن جاء لكي يقدم نفسه. مخلصا في فرق بين الاثنين في فرق إن احنا نقول المسيح بيرمي لك خلاص والمسيح يربطك به هو المخلص في فرق ولا مفيش؟ في فرق أنا لم آتي إلى يسوع لكي أخذ منه خلاصا أستمتع به بعيدا عنه لكنني جئت إلى يسوع لكي أرتبط به كشخص وأدخل في علاقة حب معه وصار يسوع مخلصي أنا مش واخد من المسيح خلاص أنا واخد المسيح المخلص فرق فرق كبير يسوع لم يقدم لي خلاصا يسوع قدم لي نفسه وهو يعرض عليك نفسه في هذا الصباح يسوع حي وموجود بيننا الآن ويتحرك بين الصفوف ومش بيعرض عليك عقيده ولا ديانه ولا طريقه بيعرض عليك شخص بيقول لك انا بدي لك نفسي والحقيقه الحقيقه انا عشت كتير عمري ما لقيت حد بيديني نفسه عمري ما لقيت حد بيديني نفسه اكثر شيء يدوه لك الناس اشياء حاجات يدوا لك من وقتهم يدوا لك من صحتهم يدوا لك من مجهودهم لكن ما شفتش ولا هشوف لا زوجه ولا ابن ولا اب ولا ام يديني نفسه لكن ابن الله احبني واسلم نفسه لاجلي الوحيد الذي أعطاني نفسه هو شخص يسوع المسيح عشان كده هو اللي بقي لي عندما أخرج من هذه الدنيا بلا أب بلا أم بلا زوجة بلا أولاد بلا مال عندما أودع كل شيء وأخرج من هذا العالم سأخرج ومعي يسوع الذي أعطاني نفسه هو يكفيني وبالتالي إذا في هذه الحياة خسرت كل شيء، خسرت الزوجة والأب والابن والمال والمأوى والدولة، إذا خسرت كل شيء، وبقل لي يسوع، فأنا لي كل شيء، ولا أحتاج لشيء. قال بولس لإخوته: المسيح لكم. كل شيء لكم اذا كان المسيح لك كل شيء لك اذا كان كل شيء لك والمسيح ليس لك انت مسكين انت لا تملك اي شيء لان كل شيء متغير وكل شيء غير مضمون وكل شيء لا يبقى لكن المسيح امتحن باقصى امتحان دخل الى الموت وقام حب امتحن بالموت احبني حتى الموت وغلب الموت وقام وعندما قام قال لي احببتك حتى الموت وقمت لكي اعود الى حبك وتظل معي انت في وانا فيك الى ابد الابدين اخوتي حتى في هذا الارتباط المقدس ارتباط الزواج في عهود الزواج يقول ولا يفصل بينك وبينها إلا الموت حتى في الزواج مهما كانت عمق العلاقة الموت يفصل بيني وبين زوجتي لكن الموت لن يفصل بيني وبين المسيح فعندما أنطلق من هذه الحياة أكون معه وذاك افضل جدا هل تقبل المسيح المسيح يعرض نفسه عليك ربما العقل النقدي الذي تكلمت عنه يتساءل سؤال ويقول المسيح بهذا الشكل رائع وانا اريده لكن المسيح مات منذ الفي عام عندي خبر رائع ليك او خبرين الخبر الاول ان المسيح قام وهو حي حي الكتاب المقدس بيقول ان المسيح حي قام من الاموات، لكن الخبر الثاني المسيح ارسل الله الروح القدس. والروح القدس قادر ان يستخرج يسوع من التاريخ من صفحات الكتاب ويجعله حيا في حياتك. بطريقه معجزيه انا لا اعرفها ولا افهمها، لكني رايتها واختبرتها ان روح الله القدوس الذي يرف والذي يستطيع أن يوجد في أي مكان وفي أي زمان يستطيع أن يجعل شخص يسوع المسيح الحي المقام من الأموات حقيقة حية في حياتك ويعرف يتحدك بيه ويعرف يخلي يسوع يرتبط بيك بحيث أنك تبقى حاسس أن أنت والمسيح واحد هذه معجزة يصنعها الروح القدس المسيح لم يأتي ليقدم ديانة المسيح لم يأتي ليقدم خلاص المسيح اتى لكي يقدم نفسه مخلصا لا بالاجبار لكن بالاختيار ها انا واقف على الباب واقرع كل من يسمع صوتي ويفتح لي ادخل اليه انه يحترم انسانيتك وحريتك واختياراتك فلا يمكن ان يقتحم حياتك لكنه يعرض عليك هذا العرض اتريد ان تبرأ اتريد ان تشفى اتريد ان تعود انسان نفسك مشتاق المسيح يعرض عليك خلونا نوقف مع بعض واحنا بناخد دقائق في التفكير لصناعة القرار هل تقبل المسيح الشافي؟ هل تقبل المسيح المخلص؟ هل تقبل المسيح الحي الموجود بيننا الآن؟ كن أميناً كن جريئاً كن شريفا وقرر قرار اما ان تقول للمسيح اقبلك او ان تقول للمسيح لا اقبلك لكن لا تعلق الامر لا تعلق الامر ولا تؤجله اذا كنت محتار قل له ازل حيرتي يا رب ازل حيرتي يا رب إذا كان لسه لديك تساؤلات. يا رب أنت تعرف إخلاصي وتعرف رغبة قلبي أن أعرف الحق وأتبعه. فأنر قلبي وعقلي، أنر ذهني يا رب. يا يسوع المسيح هل أنت شخص حي حقيقي؟ قمت من الأموات فعلا وأنت موجود الآن؟ اظهر لي ذاتك أيها الحي. كما أظهرت ذاتك لمريم، لبطرس، ليعقوب لشاول الطرسوسي وقلت انا يسوع كما قلت ليوحنا انا الذي كنت ميتا وها انا حي الى ابد الابدين اظهر ذاتك لي يا يسوع اشتاق اشتاء, اشتاء اشوفك واعرفك تفضل حسن صلي وخذ القرار
1: انا شايلك قلبي دليل عني أحملي بتشي وبجنبك اقوى دليل بتردني بالتهليل انا شايلك قلبي دليل عني احملي بتشي وبجنبك اقوى دليل أنا ضامن بيك أحلامي يا محلي كل أيامي حبك ما يغيب عن بالي ونور قلبي الليل أنا ضامن بيك أحلامي يا محلي كل أيامي حبك ما يغيب عن بالي ونور قلبي الليل بتردي كل ضياع وبتشبع اللي جاء حضنك واسع بسااع ويقول للحزن وداع بتردي كل ضياع وبتشبيع اللي جاء حضنك واسع بساع ويقول للحزن وداع حبيت إنسان لذاته كنت له قريب لنجاته أحيته بعد ما ماته وبايت له رعي في مراء إنساني لذاته كنت له قريب لنجاته وحيته بعد ما ماته وبهيت له في مره دخلني العمق معاه أتمتع برؤياك تتملى عيوني بها لحد ما ألقى رن معي دخلني العمق معاه أتمتع برؤياه تتمل عيوني بها لحد ما ألقى مستني مستني في غربة يا غالي تيجي تبدل أحوالي تاخدني سما طوالي وتدوم افراحي معاه مستنيك غربه يا غالي تيجي تبدل احوالي تاخدني سما طوالي وتدوم افراحي معاه
0: الحياه مملوءه بالماسي لكن بها لحظات إشراق جميلة لا يمكن أن ننساها وقد تكون أعظم وأروع لحظة إشراق وفرح هي من نصيبك الآن إذا التقيت بيسوع المخلص نعم إن العالم مؤلم لكنه أيضا جميل مملوء بجمال وإبداع الخالق قد يكون أروع إبداع وأروع جمال هو أن تستمتع بمحبة الله في شخص يسوع المسيح لا أعرف كم من ألام عانينا ولا أعرف كم من ألام سنعاني لكني أعرف أن الوجود في حضن محبة الله شيء حقيقي ينسيني ألام الماضي ويرفعني فوق ألام الحاضر والمستقبل المهم أن تختبئ في حضن محبة الله ادخل الآن ده وقتك دي لحظتك اصنع القرار اعمل أفضل اختيار الآن. اقبل اليد الممدودة، يد يسوع المسيح. وهو يقول لك: مغفورة لك خطاياك. إيمانك قد خلصك. اذهبي بسلام. اقبل الشفاء من يسوع. اقبل الخلاص، اقبل الحب. اقبل عطية الله التي لا يعبر عنها ابي يا من فتحت لنا حضنك ويا من غطيتنا بغمر قبلاتك يا من شفيتنا يا ابانا بمحبتك اقبل ابنائك الراجعين اليك واعلن يا إلهي وحبيبي ومخلصي يسوع المسيح اعلن ذاتك لكل من يحتاج لشفائك النفوس التي أنت أحببتها ومت لأجلها اقبل يا أبانا واعمل بالروح القدس في قلوبنا جميعا في اسم المسيح آمين